0: In dieser Episode geht es um den vierten Grund, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen. Und der lautet, sie bieten keine Entscheidungsoptionen an. Ich bin Georg Jocham. Herzlich willkommen zu einer weiteren Erfolge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und dass Meetings deutlich kürzer werden, sei es in der Rolle als Entscheider oder aber in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Ja, heute ist der äh, vierte Teil in einer zehnteiligen Serie, zehn Gründe, warum Projektmanagerinnen und Expertinnen nicht die Entscheidungen bekommen, die sie brauchen für ihre Themen, für ihre Projekte. Und äh, tatsächlich, wir haben das jetzt in, im letzten Monat, ich glaube, fünf oder sechs Mal in so Mini-Workshops gebracht und es war immer wieder total spannend, weil da ist richtig viel Energie drinnen äh, weil, weil der Schmerz zu so groß ist, dass Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen, die sie kriegen. Und wenn man über diese Gründe spricht und die Hintergründe mal gemeinsam erarbeitet, dann fällt es den Leuten wie Schuppen von den Augen, dass es ja so sein muss und gar nicht anders sein kann. Und genau so ist es beim Thema Entscheidungsoptionen. Das hört sich jetzt äh, total, total, total banal an, aber. Ganz häufig ist es tatsächlich so, dass äh, Projektmanager und Experten in Meetings gehen und Unterlagen vorbereiten und machen, wo sie im Wesentlichen einen Vorschlag liefern. Und dieser eine Vorschlag ist dann normalerweise das, was sie sich im Detail angesehen haben, was sie normalerweise ausgearbeitet haben, hinter dem sie stehen Ähm, und Das macht auch alles total viel Sinn, weil das ist normalerweise das, was Sie als beste Lösung betrachten und das, was Sie Ihren Entscheidern empfehlen und vorschlagen. Und trotzdem funktioniert es ausgesprochen schlecht oder vielleicht nicht trotzdem, sondern gerade deswegen, weil was ist denn die Reaktion von ganz vielen Entscheidern, und dazu kannst du gerne in deiner in deine Erfahrung kramen, was ist die Erfahrung von mit ganz vielen Entscheidungen, wo du reingehst und sagst, wir haben es uns angesehen, das ist die beste Lösung, wir machen das, so ist das okay. Dann ist die natürliche Reaktion von jedem Entscheider, und wenn du selber Entscheider bist, dann würdest du wahrscheinlich ähnlich reagieren, die natürlichste Reaktion von einem Entscheider ist häufig, ja, gibt es denn da nicht andere Optionen, gibt es denn da nicht andere Möglichkeiten? Und das ist eine unschuldige Frage, aber, du hast es vielleicht schon gemerkt, Das ist automatisch ein Arbeitsauftrag. Das heißt, die Frage, gibt es da nicht noch andere Optionen? Die wirst du normalerweise nicht im Termin vom Tisch wischen, sondern die führt normalerweise dazu, dass du rausgehst aus dem Termin und erstmal weitere Arbeit hast. Das heißt, sie führt dazu, dass nicht im Entscheidungstermin entschieden wird, sondern dass es in die Schleife geht, in Arbeitsaufträge, in Prüfaufträge und in einen Folgetermin, wo du... dein Thema nochmal vorstellen darfst. Und das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen widersinnig, weil äh, was machen denn Experten ganz häufig? Ja, Die bereiten die Dinge vor nach bestem Wissen und Gewissen und empfehlen häufig auch die beste Lösung, die sie sich vorstellen können. Und ähm, und das, das ist auch Expertenaufgabe und das ist auch richtig, und gleichzeitig, und wir haben das mal gemessen, mit Qualitätsmanagern im Industriebereich, also für ein großes österreichisches Industrieunternehmen haben wir gearbeitet im Qualitätsmanagement. Und die Qualitätsmanager sind immer auf der Suche nach der Bestlösung. Ich glaube, das sind viele andere, aber auch, aber Qualitätsmanager sind da ja besonders dahinter. Das heißt, die wollen nicht das zweitbeste oder drittbeste, sondern die haben dann eine Lösung vorgelegt. Und wir haben gesagt, wisst was, Freunde, bitte bereite doch die nächsten paar Male. Die nächsten zwei Wochen, bitte bereitet doch mal Entscheidungen so vor, dass ihr Alternativen aufzeigt. Das heißt, zeigt die zweitbeste Lösung oder eine ganz andere Lösung auch dazu. Und wenn die Lösung, wenn es keine zweitbeste Lösung gibt oder gar keine andere Lösung, dann äh, bietet äh, zumindest die Alternative an, es zu machen oder es nicht zu machen. Aber nicht im Sinn von machen, das ist mein Vorschlag, oder eben nicht, sondern machen und nicht machen sind eigene Optionen, die beschrieben sind. Also machen ist beschrieben und nicht machen ist beschrieben. Und jede dieser Optionen ist auch bewertet. Und was die Kollegen dann gesehen haben, ist, dass die äh, Entscheidungsquote plötzlich also wir haben es gemessen über einen Zeitraum von zwei Wochen, äh, um 50 Prozent gestiegen ist. Und das war total eigenartig, weil die Entscheidungen sind eh für die gleichen Themen gefallen. Es war noch gar nichts anderes, sondern es es ging einfach darum, Entscheider entscheiden zu lassen und ihnen dieses Recht zu entscheiden nicht zu nehmen, sondern aktiv anzubieten. Und jetzt könnte man meinen ja sind das kleine Kinder und, und und was wollen die und wollen die uns ärgern und mehr Arbeit und wenn eh die beste Lösung rauskommt aber das Problem liegt tiefer und es ist ein psychologisches Thema Thema, Thema und auch nicht alle Themen lassen sich ausschließlich rational adressieren Denn Menschen entscheiden nicht überwiegend rational sondern sie entscheiden zu ganz ganz großen Teilen emotional und wenn ja, wenn man auf die falschen psychologischen Knöpfe drückt dann ja, dann gibt es halt Widerstand und dann wird keine Entscheidung getroffen. Und um, um das mal nachzuvollziehen, vollziehen, wieder ein einfaches Gedankenexperiment. Stell dir vor, äh, du gehst durch den Wald und dann kommt eine Weggabelung und du merkst, du das sind fünf Wege, wo du abbiegen kannst. Und plötzlich tritt von einer Seite ein Förster auf die Straße und sagt, dieser Weg hier dürfen Sie nicht gehen und den Weg dürfen Sie auch nicht gehen. Da kommt von der anderen Seite der nächste Förster und sagt, und hier ist auch verboten und hier ist auch verboten. Und plötzlich kommt jemand von hinten und sagt, und hier rückwärts ist auch nicht mehr möglich, Sie müssen da nach vorne weitergehen. So, okay, ich weiß, das ist natürlich ein sehr theoretisches Beispiel, aber was passiert in deinem Kopf, was sagt dein inneres Kind, wenn plötzlich nur mehr eine einzige Entscheidungsoption übrig ist? Ja, was bedeutet eine Entscheidungsoption? Eine Entscheidungsoption bedeutet Zwang. Eine Entscheidungsoption bedeutet du musst. Und wie reagiert unser inneres Kind auf du musst? Wenn man richtige Kinder hat, dann kann man das gerne im real existierenden Leben ausprobieren. Wenn ich zu meinen Kindern sage, du musst, also dann kriege ich sofort die Antwort. Und die müssen die Häufigkeit aussprechen, damit ich die Antwort an ihren Gesichtern sehe. Die lautet regelmäßig, ich will nicht oder ich muss gar nichts. Und das ist ganz häufig die Reaktion, die wir auch wir Erwachsene spüren, wenn uns jemand keine Optionen bietet und damit implizit sagt, du musst, das ist die einzige Möglichkeit, das ist alternativlos. Deswegen, keine Option anzubieten, kann inhaltlich wunderbar sein, aber es nimmt dem äh, Entscheider das Recht zu entscheiden. Und nach dem Entscheider entscheiden wollen. Ja, Jeder von uns entsche- will entscheiden. Und zwar nicht im Sinne von, ich will A oder B, sondern jeder von uns will die Wahl haben. Jeder von uns möchte Wahlfreiheit haben. Jeder von uns möchte den, die Freiheit haben, sich entscheiden zu dürfen. Keiner von uns will Zwang. Ja, und weil das bei jedem von uns so ist, erzeugt auch die beste Lösung ohne alternative Widerstand. Deswegen ganz, ganz einfache Regel, Biete, bitte Entscheidungsoptionen an. Also geh nie zum Entscheider ohne Entscheidungsoptionen anzubieten, sondern biete mindestens zwei Entscheidungsoptionen an. Beschreib die kurz und bewerte die auch mit Vorteilen und Nachteilen. Das ist das absolute Minimum in der Entscheidungsvorbereitung. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, Georg, das, damit habe ich mehr Arbeit, das habe ich bisher schon nicht gemacht, ich will das nicht machen und meine Antwort ist, das ist auch vollkommen okay, keiner muss irgendwas machen. Also zwei und mehr Optionen anzubieten, ist auch nicht, ist, ist deine Entscheidung, ob du es machst, aber es hat Konsequenzen. Weil, wenn du nur eine Option anbietest, dann ist es halt häufig so, dass du wieder weggeschickt wirst und die Arbeit sowieso machen musst. Das heißt, du sparst dir keine Arbeit, indem du es beim ersten Mal nicht machst, sondern du Machst, du kaufst dir zusätzliche Arbeit ein und du bist automatisch in der Schleife und dein Thema und dein Projekt ist verzögert. Das heißt, diese eine Option, mindestens diese eine Option zu deinem Vorschlag, zusätzlich ist normalerweise gar kein Mehraufwand, sondern ist eine Arbeit, die, sowieso, die du sowieso früher oder später machen musst. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, Ah, ja, dann gebe ich meinem Entscheider einfach noch so einen Zählkandidaten dazu. So eine Option, die kann nichts, die will auch keiner und die ist offensichtlich abzulehnen. Und auch da Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also meine Empfehlung lautet nicht, nimm eine vernünftige Option und eine saublöde, die eh jeder ablehnen muss, weil Entscheider, zumindest die meisten Entscheider sind nicht Entscheider geworden, weil sie so dumm sind. Die meisten Entscheider können denken und tun das regelmäßig auch. Das heißt, merken die das? wenn du ihnen einen solchen Zählkandidaten vorlegst, wenn du ihnen was vorlegst, was offensichtlich nur auf dem Papier steht, damit es auf dem Papier steht. Na klar merken die das. Und was passiert in dem Moment, wo die das merken? Naja, es passieren zwei Dinge. Erstens, sie tun so, als wäre die Option gar nicht da. Das heißt, du bist automatisch wieder bei einer Option und darfst eine weitere Option liefern. Das heißt, es hilft an der Stelle gar nichts. Und weil sie ja den Trick normalerweise durchschauen, hat es auch noch andere Folgen, nämlich äh, es gibt automatisch ein paar Minuspunkte auf der äh, auf der Vertrauensskala. Deswegen, wenn du Entscheidungsoptionen anbietest, dann bitte bitte ernst gemeinte Entscheidungsoptionen an und nicht irgendwelche Entscheidungsoptionen, ähm, weil äh, Entscheider merken den Bluff, ähm, ziehen diese offensichtlich dummen oder offensichtlich ähm, ja, besonders schlechten Optionen ohnehin ab und ziehen noch zusätzlich ein paar Vertrauenspunkte zusätzlich ab, an denen du hart gearbeitet hast. Und die wieder zurückzugewinnen ist besonders schwierig. So, letzter Gedanke. Ich habe gesagt, es sollen mindestens zwei Entscheidungsoptionen sein. Und die Frage ist, was ist denn die Obergrenze. Tatsächlich habe ich mich, als ich vor Jahren mein Buch geschrieben habe, ausführlich mit der wissenschaftlichen Literatur beschäftigt und es gibt erstaunlich wenig Untersuchungen, die sich damit beschäftigen und die meisten sind so im Consumer-Bereich, wo man merkt, wenn es nicht mehr zehn verschiedene Marmeladen zur Auswahl gibt, sondern 20, dann sinkt die Entscheidungsquote, aber bis zu einem sehr hohen Wert steigt die Entscheidungsrate. Im B2B-Umfeld oder im äh, Business-Umfeld in Unternehmen glaube ich, das ist ganz, ganz anders. Meine, meine Faustregel lautet, ähm, ich... ich äh, Ich stelle Entscheidungsoptionen gerne nebeneinander dar und nicht untereinander. Warum? Weil untereinander darstellen würde auch eine Hierarchie zum Ausdruck bringen, die ich nicht zum Ausdruck bringen will. Ich möchte, dass Entscheider entscheiden dürfen und sich frei entscheiden können. Deswegen stelle ich die gern nebeneinander dar. Und nachdem PowerPoint noch immer in vielen Unternehmen das das Werkzeug der Wahl ist und PowerPoint-Querformat ist, ist meine Regel, bietet nicht mehr Entscheidungsoptionen an oder stellen nicht mehr Entscheidungsoptionen dar, als quer im Querformat nebeneinander ähm, auf eine A4-Seite passen. Und das sind dann als absolute Obergrenze, zumindest mit den Schriftgrößen, die ich verwenden will, vier. Weil wenn du fünf oder sechs Optionen anbietest, dann hast du in jedem Wort oder in jedem zweiten Wort einen Zeilenumbruch. Das ist alles unlesbar. Ähm, schaut nicht schön aus, das heißt vier ist für mich die Obergrenze und tatsächlich habe ich ein einziges äh, Paper, ein wissenschaftliches Paper vor Jahren gefunden, das sogar sagt drei wäre besser und dieses Paper hat den wunderbaren Titel, ich hoffe ich, ähm, ich bringe es richtig rüber, kann man gerne googeln, das Titel heißt When Three Charms and Four Alarms, also, also wenn drei schmeichelt und äh, vier die Alarmknöpfe drückt und seitdem bin ich noch mehr ein Fan davon, wirklich nur drei Optionen anzubieten und vier nur im ja, im äußersten Notfall, möchte ich halt nicht sagen, aber wenn es gar nicht anders geht. Das heißt, zwei Optionen, drei Optionen sind fein, damit erzei- erreichst du die beste Wirkung. In diesem Sinn, probier es aus, äh, Geh nicht mehr mit deiner, zu deinen Entscheidern mit einer Entscheidungsoption, sondern biete ihnen mindestens zwei an, ja Und wenn du Lust hast, dann berichte gerne über deine Erfahrungen. Ich freue mich immer von Hörern zu hören, von ihren Erfahrungen, wie es gelaufen ist. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus.